0: שלום רב, לא עובד תואתך ואין למה מכשול, הרמב״ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות בית הבחירה, פרק שני. המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנים אותו ממקומו לעולם, שנאמר וזה מזבח לעולה לישראל. יש להדגיש שנלמד בהמשך שאפשר להוסיף עליו מהצדדים, אבל מקומו מכוון ביותר. ובמקדש נעקד יצחק אבינו שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדוד אביו אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסי. ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן הר אבנה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח והכד עליו יצחק זה שהעקדה הייתה בהר המוריה, זה מפורש בתורה. אבל זה שהמקום של המזבח הוא אותו מקום שאברהם עקד את יצחק, זה במסורת. והוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מינו מן התיבה. הוא המזבח שהקריב עליו קין והבן. וכן, יקריב, ובו הקריב אדם הראשון כשנברא קורבן, ומשם נברא. אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. יש כמה מקורות להלכה הזו בפרקי רבי אליעזר וגם בגמרת העבודה זרה שהאדם הראשון בו ביום שנברא הקריב שור פר מקרין מפריס. מידות המזבח מכוונות הרבה וצורתו ידועה איש מאיש. הוא שבנו בני הגולה כי אין מזבח שעתיד להיבנות אסור. כלומר לקחו מהפסוקים ביחזקאל שאפשר להוסיף עליו. ואין להוסיף על מידתו ולא לגרוע ממנה, כי מה שהם הוסיפו זה על פי הפסוקים ביחזקאל ועל פי הנביאים. ושלושה הנביאים עלו עימם מן הגולה, אחד העיד להם על מקום המזבח, ואחד העיד להם על מידותיו, ואחד העיד להם שמקריבים על המזבח הזה כל הקורבנות, אף על פי שאין שם בית. יש להעיר שההלכה היא שאין נביא רשאי לחדש מעתה שום דבר, אלא מה שהנביאים האלה גילו את המסורת שהייתה, גילו את המסורת וזה הנביאים רשאים. ראינו שאפשר להקריב אף על פי שאין בית, אבל צריך שהמזבח יעמוד במקומו, שהוא מכוון ביותר. לדעת הרב קניאבסקי צריך גם רצפה במקום שהכהן עומד, כמו שלמדנו שאם נעקרה אבן הוא לא יכול לעמוד על הרצפה וצריך יהודי. מזבח שעשה משה ושעשה שלמה ושעשו בני הגולה ושעתיד להעשות, כולן עשר אמות גובה כל אחד. הגובה היה משותף לכל המזבחות. עשר אמות. וזה היה כתוב בתורה שלוש אמות קומתו למרות שבתורה כתוב שרק שלוש אמות קומתו מקום המערכה בלבד זו דעת הרמב״ם לפי גרסתו בגמרה, שמספת סובב ולמעלה רק מקום המערכה ומזבח שעשו בני הגולה וכן העתיד להיבנות, כפי שמפורש ביחזקאל, מידת אורכו ורוחבו 32 אמות על 32. האורך והרוחב מפורש ביחזקאל 32 אמות. הלכה ו' עשר אמות של גובה המזבח, מהן באמה בת חמישה טפחים, ומהן בעמה בת שישה טפחים. ‫ושאר כל אמות הבניין בת שישה טפחים. ‫נבאר. יש חלקים מהמזבח ‫שמודדים את האמה בחמישה טפחים, ‫וזה היסוד והקרנות. ‫מדוע? ‫מפני שכתוב ביחזקאל, ‫אמה, אמה וטופח, ‫אבל שאר כל אמות הבניין ‫באמה בת שישה. לגבי אמת חמיש... כלים נדבר לכמ"ן. לכאורה משמע מהמשך דברי הרמב״ם שגם הכניסה של הסובב ברוחב והכניסה של היסוד גם הם בעמה בת חמישה. והרמב״ם מפרט את הכל. גובה כל המזבח שמונה וחמישים טפח וכך הייתה מידתו וצורתו עלה חמישה טפחים ‫וכנס חמישה טפחים, זהו יסוד. הבסיס, שהוא גובה חמישה, ‫ואחר כך כונס חמישה טפחים בפנים, ‫זהו היסוד. ‫כלומר, היסוד יותר רחב ‫מכל המזבח שיבוא מעליו. ‫נמצא אחרי שכנס, ‫רוחב שלושים אמה הוא שני טפחים, ‫על רוחב שלושים אמה הוא שני טפחים, ‫כיוון שהוא כנס. עלה שלושים טפח וחנס חמישה טפחים, זה הוא סובב. נמצא, השלב הבא, רוחבו שמונה ועשרים אמה וארבעה טפחים, על שמונה ועשרים אמה וארבעה טפחים. ומקום הקרנות, אמה מזה ואמה מזה סביב, וכן מקום רגלי הכהנים אמה סביב, נמצא מקום המערכה, רוחב ארבע ועשרים אמה וארבעה טפחים. ‫על ארבעה ועשרים אמה וארבעה טפחים. ‫אם כן, מקום המערכה ‫הוא עשרים וארבע אמות וארבעה טפחים. ‫כך החשבון וכך הוא מבנה ‫המזבח לפי דעת הרמב״ם. ‫גובה כל קרן וקרן חמישה טפחים. ‫כתוב ביחזקאל, ‫וגבולה אל שפתה סביב, ‫ואלה הקרנות. ‫הגובה שלהם חמישה טפחים, וריבוע כל קרן אמה על אמה, ‫ולפי הרמב"ן זה אמה ששישה טפחים. ‫יש חולקים, דעת ראשי, ‫שגם היא אמה בת חמישה טפחים. ‫וארבע הקרנות חלולות היו מתוכן, כדי שהדם ירד בהם, ‫דם החטאת, ויבלע במקומה. ‫וגובה מקום המערכה שמונה עשר טפחים. הגובה של מקום הערכה מהסובב עד הקרנות שלוש עמות של שישה טפחים, דהיינו שמונה עשר טפח. נמצא חצי גובה המזבח בשישה טפחים מסוף הסובב ולמטה. אם כן, מסוף הסובב ולמטה, תחת הסובב היה עמק קיור, זקר כובע המזבח. ‫ושם היה חוט של סקרה ‫שהוא מסמן את אמצע המזבח. מה שכתוב, מסוף הסובב ולמטה, יש לעיין בו היטב. ‫וחוט של סיקרה, צבע אדום, היה חגור באמצע המזבח, ‫להבדיל בין דמים העליונים ‫לדמים התחתונים. יש דמים שחטאת ועולה, יש שצריך לתת למעלה ‫ויש שצריך לתת למטה, ‫כפי שנלמד במעשה הקורבנות, ‫והסימן היה החוט שסיקרה. ‫ונמצא גובהו מן הארץ ‫עד מקום המערכה ‫תשע אמות פחות תפח. ‫הסיבה היא כי הקרנות ‫הן באמה בת חמישה טפחים. וזוהי צורתו לפי מידותיו, וחיים צייר הרמב״ם בכתב ידו את ציור המזבח כפי שמופיע במהדורות המתוקנות וגם במהדורה שלנו. יסוד המזבח לא היה מקיף מארבע רוחותיו כמו הסובב, אלא היה יסוד בשוך כנגד כל רוח צפון ומערב, ואוכל בדרום המאחד ובמזרח המאחד. ‫וקרן דרומית-מזרחית, ‫לא היה לה יסוד. ‫יש לשים לב, היסוד היה משוך ‫בכל רוח צפון ובכל רוח מערב, ‫אבל בדרום ובמזרח היה בו רק אמה אחת. ‫כך היה בבית שני וכך מפורש במשנה. ‫ממילא, בקרן דרומית-מזרחית ‫לא היה לה יסוד. ‫מה הטעם? ‫משום שקרן מזרחית דרומית לא הייתה בחלקו של בנימין. ‫כך מפורש בגמרא שזהו הטעם, ‫מכיוון שהיא לא נתחלקה ‫בחלקו של בנימין. התוספות כותב שבכל אופן הייתה ‫בליטה כדי שהדמים לא יהיו על הקרקע, ‫לא יפלו על הקרקע, ‫אבל הרמב״ם לא הזכיר בכלל ‫את הבליטה הזאת. הראשי פרש שכתוב אצל בנימין זאביטרף שהמזבח היה אוכל בחלקו של יהודה אמה אחת וכפי שמפורש בגמרא. ובקרן מערבית דרומית היו שני נקבים כמין שני חותמים דקים והם הנקראים שיטין שהדמים יורדים בהם ומתערבים בעמה ויוצאים לנחל קדרון. אמת המים הייתה עוברת באזרה ושם היה אדם נשפך לנחל קדרון ונעשה אדם לזבל והיה נמכר לגננים בזבל. ולמטה ברצפה באותה הקרב, כלומר בערבית דרומית, היה מקום אמה על אמה וטבלה של שיש וטבעת קבועה בה שבו יורדים לשיט ומנקים אותו וזוהי צורתו. גם כאן הרמב״ם שרטט ציור בכתב יד והוא מופיע בכל המהדורות המתוקנות וגם במהדורה של מקבילי שמונחת לפניכם. בגמרא כתוב שהיו יורדים ומלקטים משם יין קרוש שדומה לעיגולי דבלה ושורפים אותו בקדושה. וכבש היה בנוי לדרומו של מזבח, אורכו 32 על רוחב 16. האורך של הכבש היה 32, הוא היה פורח אמה על היסוד והסובב, על רוחב 16 אמה והיה יוצא מאמצע המזבח. ‫והיה אוכל בארץ 30 אמה, ‫כלומר, למטה, בקרקע, ‫האורך הוא 30 אמה מצד המזבח, ‫הוא פורח ממנו אמה על היסוד ‫ואמה על הסובב. ‫כנגד המקום שהיה ראוי ליסוד ‫וכנגד הסובב, ‫הוא פורח אמה ואמה, ‫ולכן זה 32. ‫ואוויר מעט היה מפסיק ‫בין הכבש למזבח ‫כדי ליתן האיברים בזריקה. ‫ישנה הלכה. שצריך לזרוק את האיברים. כדי שיהיה צריך לזרוק את האיברים, עשו הפסקה קלה, שהכבש לא יהיה צמוד למזבח. וגובה הכבש 900 פחות שטות, עד כנגד המערכה. המזבח עד הקרנות היה 900, ועמת היסוד הייתה בת חמישה טפחים, נמצא שהוא 900 פחות טפח. ושני כבשים קטנים יוצאים ממנו. שבהם פונים ליסוד ולסובב ומובדלים מן המזבח כמלוא הנימה. היו עוד שני כבשים קטנים, אחד במזרחו של הכבש הגדול, פונה לימינו ועולה באלכסון עד שהוא מגיע לסובב, והכבש השני ממערב ופונה ליסוד והוליך שם את שערי החטן. ויש דעות נוספות לגבי הכבשים הקטנים הללו. וחלון הייתה במערבו של כבש, אמה על אמה, ורבובה הייתה נקראת, שבה נותנים פסולי חטאת העוף עד שתעבור צורתה ותצא לבית השרפה. חלון, דהיינו מקום רבע חלול, רבובה מלשון נבוב כמו חלול, ששם היו שמים את הפסולים עד שיפסלו בנותר ואי אפשר יהיה לשורפם. דעת הרעב"ד פה שהחלון הוא דבר נפרד והרבובה דבר נפרד. ושני שולחנות היו במערב הכבש. אחד של שיש שנותנים עליו את האיברים ואחד של כסף שנותנים עליו להשרת. כדי שהאיברים לא יתקלקלו עדיף לשים אותם על של שיש ולא על של כסף. כשבונים המזבח בונים אותו כולו אטום כמין עמוד ואין עושים בו חלל כלל אלא מביא אבנים שלמות גדולות וקטנות, ומביא סיד וזפת וקוניה, וממחה ושופך לתוך מלבן גדול כמידתו, ובונה ועולה. ונותן בתוך הבניין גוף של עץ או אבן בקרן דרומית-מזרחית כמידת היסוד. כן נותן בתוך קור קרן כן וקרן, עד שישלים הבניין, ויסיר הגופים שבתוך הבניין, כדי שתהיה קרן דרומית-מזרחית בלא יסוד, וישארו הקרנות חלולים. ‫כל מקור שצריך להיות חלול, ‫מכניס שם בול עץ, ‫וכשיסיים את המניין, ‫מוציא את קורת העץ. ‫ארבע הקרנות של מזבח ‫ויסודו וריבועו מעכבים. ‫וכל מזבח שאין לו קרן ויסוד ‫וחפש וריבוע, הרי הוא פסול, ‫שארבעתם מעכבים. ‫אבל מידת אורכו, מידת רוחבו, ‫מידת קומתו אינן מעכבים, והוא... ‫שלא יפחות מאמה על ברום שלוש אמות ‫כשיעור מקום המערכה של מזבח המדבר. ‫המינימום הוא אמה על אמה ורום שלוש אמות ‫כשיעור מקום המערכה שהיה במזבח המדבר. ‫מזבח שנפגע מבניינו, ‫אם נפגע מבניינו טפח, פסול. פחות מטפח כשר, והוא שלא יהיה בנשאר אבן פגומה. כלומר, אבן הפגימה שלה בחגירת הציפורת, אבל המזבח הכללי, אם אין אף אבן פגומה, אבל יש, איזה, הוא לא נבנה ישר וחסר שם טפח, כל המזבח פסול. עד כאן.